0: Durante los años finales de la tribulación, eventos aterradores de proporciones mundiales vendrán sobre la Tierra y sus habitantes. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. En estos próximos programas, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrarán lo que Apocalipsis capítulo 8 al 11 nos dice acerca del futuro del planeta. Y más importante aún... ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros hoy al respecto? Antes de comenzar, me gustaría agradecerle de parte de todos en Sabiduría para el Corazón por ser parte de este ministerio a través de sus oraciones y fieles ofrendas de amor que nos permiten traerle a usted el siguiente estudio del Libro de Apocalipsis.
1: Después de pasar décadas guardado en un gabinete secreto, dentro de una bóveda y asegurado con múltiples cerraduras, los funcionarios de una compañía tomaron cuidadosamente un amarillento pedazo de papel y lo transfirieron a otro lugar secreto. Todo el proceso fue supervisado cuidadosamente y los encargados de seguridad estaban en alerta máxima. Este viejo pedazo de papel amarillento era del año 1940, y la escritura a mano sobre ella era del mismo fundador de la compañía. Su nombre era Harlan Sanders, y la compañía que fundó se llama Kentucky Fried Chicken. ¡Sí! Ese amarillento pedazo de papel con su firma en su mismo puño y letra es la única copia existente de su receta secreta de once hierbas y especias que supuestamente tiene la clave del éxito de su compañía. Los ejecutivos necesitaron consultar la receta antes de lanzar una nueva línea de tiras de pollo, así que tuvieron que desplegar todo ese operativo de máxima seguridad. Esto demuestra que el peligro del robo corporativo es un problema real. También demuestra que el comer pollo es cosa seria. <risa> Después de haber tenido más de 840 millones de dólares en ganancias en 2008, Kentucky Fried Chicken puede obviamente argumentar que vale la pena mantener su receta en secreto. Y así es como se maneja el mundo. Si tenemos algo de valor, tratamos de tenerlo escondido o bajo llave, cerramos las puertas del auto, ponemos la alarma antes de salir de casa, etc. Y obviamente no hay nada de malo en eso. Personalmente, siempre cierro la puerta de mi casa y hasta tengo un sistema de alarma. Mi auto también tiene una alarma. Y cuando alguien en la iglesia abre la puerta de su auto y raya el mío, le toma una foto y me la manda por correo. Bueno, no es para tanto, pero no estaría mal. Sin embargo, puede imaginarse a Kentucky Fried Chicken, o a Samsung, o a General Motors, o a Wall Street, anunciando, vamos a revelar nuestra receta. Fotocopias para todos. Vamos a contarles todos nuestros secretos y vamos a enseñarles todos nuestros prototipos. ¡Eso sería una locura! Pero cuando abrimos la palabra de Dios, continuando con nuestro estudio de Apocalipsis, vemos que Dios hace algo maravilloso. Para todos los que puedan sentirse un poco confundidos con toda la rareza de Apocalipsis, los animales extraños, las criaturas voladoras, las trompetas, los sellos, los jinetes, la sangre, pestilencia, los números misteriosos y las marcas. Nuestro Señor hace una pausa y nos permite ver por un momento el futuro que tiene preparado para el mundo. Los ejecutivos de Kentucky Fried Chicken podrán esconder su receta para el pollo y las grandes empresas podrán esconder sus ideas, pero Dios ahora va a abrir su bóveda y va a revelar sus secretos a todo el mundo. Y mientras abre su Biblia en Apocalipsis 11, entendamos que frecuentemente en este libro, primero se nos entrega el panorama general de lo que ocurre en unos pocos versículos, y luego vemos algunas escenas que se enfocan en los detalles de los sucesos. Así que en Apocalipsis 11.15 se nos da un panorama general, mientras Dios nos revela algunos secretos acerca del futuro. Todo comienza con el toque de la séptima trompeta. Note el versículo 15, El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Ahora, notemos juntos algunos elementos importantes en la letra de esta adoración angelical. Primero, note la singularidad del reino venidero. Los ángeles cantan, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Otras versiones traducen correctamente este versículo, El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor. No es reinos, en plural, sino el reino, en singular. Toda la diversidad nacional, política, social, cultural, lingüística y religiosa, en realidad conforman un solo reino. Todos ellos están bajo el dominio de un solo rey. Tres veces en el Evangelio de Juan, nuestro Señor llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Juan 12, 31, 14, 30 y 16, 11. Cuando Cristo fue tentado por Satanás en el desierto, el diablo le mostró todos los reinos de la tierra y luego le dijo, todo este dominio, o potestad en singular, te daré si postrado me adorares. Lucas 4, 6 al 7. Querido oyente, aquí se nos revela un secreto, y es que el mundo realmente está dominado por Satanás. Aunque Satanás es un usurpador y no tiene el derecho de reinar, él es por ahora el príncipe del reino de la tierra. Él reina a través de aquellos que no creen en el Evangelio y que odian el nombre y la autoridad de Jesucristo. ¿Qué cosa más aterradora debe ser esta revelación para el no creyente? El saber que su mundo está bajo la autoridad de Satanás. Y él no va a soltar ese poder sin una pelea. Sin embargo, nosotros sabemos gracias a la revelación de Dios que él ya ha perdido su trono. Lo que me lleva al segundo punto... Primero, notamos la singularidad de este reino, y segundo, note la certeza de este reino. Los ángeles cantan, «El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor». El verbo que es traducido «ha venido a ser» es un verbo que se encuentra en un tiempo verbal bastante interesante. Presenta un evento futuro, como si fuera un evento pasado. Los ángeles están cantando acerca del futuro reino de Dios, como si fuera una realidad histórica. Ahora, ¿por qué hacen esto? Porque esto es tan seguro que pase, es tan cierto que ocurra, que hablan como si ya hubiera pasado. Es lo mismo cuando uno está jugando un deporte o un juego, y ve que es tan seguro que va a ganar, quizás tiene la mejor carta, o va ganando por una goleada, no sé, que dice, ya ganamos, aunque el juego todavía no ha terminado. Los ángeles están cantando durante la mitad de la tribulación. Satanás ha consolidado su influencia mundial y se ha colocado a sí mismo en el lugar de Dios... A través de su títere, el anticristo, y quizás las personas sobre la tierra piensen que Dios ya perdió. Sin embargo, en el cielo escuchamos a unos cien millones de ángeles cantando, ¡Ya ganamos! El reino ya le pertenece a Dios, no al anticristo. Ya es seguro, ya está escrito. Tercero, note al gobernante del reino. Mire nuevamente el versículo 15, El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Qué significa esto? El título Señor es usado frecuentemente como un título para Jesucristo a través del Nuevo Testamento, pero sin embargo en el libro de Apocalipsis es frecuentemente usado como un título para Dios el Padre. Esta frase, entonces, está hablando del reino de Dios el Padre. Sin embargo, ¿qué significa entonces esa última parte y de su Cristo? Cristo simplemente significa Mesías y puede ser traducido como ungido. Los ángeles están cantando una canción que revela el cumplimiento de las profecías, el Mesías finalmente va a reinar. Aquí vemos la unidad de la Trinidad en su reinado. Cuando el Padre reina, también lo hace el Hijo. Y cuando el Hijo reina, también lo hace el Padre. Juan escribió acerca de su unión anteriormente cuando dijo, «¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?» Literalmente, el Mesías, el ungido. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. 1 Juan 2, 22 al 23. Para cuando Juan estaba escribiendo este libro, el emperador era domiciano. Él fue el primer emperador romano en atribuirse a sí mismo los títulos oficiales Dios y Señor y Señor de la Tierra. ¿Qué tal esa humildad? Domiciano persiguió a los cristianos, matando a muchos y exiliando a otros como el apóstol Juan, porque rehusaban llamarlo de esa manera. Pero en Apocalipsis 11, los ángeles cantan que Dios el Padre y Dios el Hijo tienen el reino asegurado. Y nosotros, la iglesia, estaremos en el cielo y escucharemos el sonar de esta trompeta junto a los millones de ángeles que cantan sus alabanzas. Si seguimos leyendo en el versículo 16, verá lo que usted y yo haremos como resultado de ver y oír esta magnífica escena. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Como ya lo hemos estudiado antes, los veinticuatro ancianos representan la iglesia, la novia de Cristo, ya arrebatada y segura en el cielo, lejos de la ira del Cordero sobre la tierra. En un momento, los ancianos están sentados en sus tronos y al siguiente están postrados sobre sus rostros adorando a Dios. Su respuesta es espontánea. Esto es pura alabanza. Ahora, estas voces comienzan a adorar a Dios con un hermoso himno de gratitud. Ellos van a agradecer a Dios por varias cosas, y en primer lugar, ellos adoran a Dios por su reinado. Ellos cantan en Apocalipsis 11.17, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras. Esta frase tiene una correlación con la frase que encontramos en Apocalipsis 1.4, que dice... Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. También en el capítulo 4, versículo 8 leemos nuevamente Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vemos que esto se repite aquí en el capítulo 11, versículo 17 pero no en su totalidad. Note que esta frase termina diciendo, el que eres y el que eras. La versión reina valera agrega equivocadamente y el que ha de venir en un intento de armonizar con el resto de los pasajes. Sin embargo, los ancianos omiten esta última parte a propósito. ¿Por qué? Porque él ya ha venido. Él no va a reinar, Él está reinando. Así que adoran a Dios por su presente reinado. En segundo lugar, ellos adoran a Dios por su poder para reinar. Note más adelante en el versículo 17, «Porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar». Comenzado a reinar, está en un tiempo perfecto, lo que da la idea de permanencia. Su control soberano es permanente. Un autor lo puso de esta manera, Hasta ahora, el Todopoderoso ha permitido que poderes anticristianos controlen el mundo. Sin embargo, en el futuro, Él reinará con un control directo, el cual permanecerá para siempre. Esto no habla solamente de una ceremonia de coronación. Esto habla de una soberanía permanente y activa. Permítame ilustrar cuál es la diferencia al leer lo que dijo uno de mis comentaristas favoritos. El 2 de junio de 1952, Elizabeth II fue coronada reina de Inglaterra en la abadía Westminster. En un momento durante su coronación, el arzobispo de Canterbury se dio la vuelta y le preguntó a la audiencia, ¿toman a Elizabeth para ser su soberana legal y verdadera? Y de la multitud salió un unánime sí. Ella luego tomó su juramento de coronación, recibió una Biblia, Tomó la santa cena, se sentó sobre su trono, fue ungida, fue vestida con una túnica de oro, recibió un anillo, un cetro y fue coronada con la gloriosa corona de San Eduardo. Pero desde aquel día hasta ahora, la reina Elizabeth II nunca ha tomado una sola decisión que afecte su gobierno o su reino. El primer ministro de Inglaterra y los miembros del Parlamento hacen todo eso. Lo único que ella hace es firmar sus decisiones. ¿Por qué? Porque esta es una monarquía constitucional, una monarquía donde el rey o reina es soberana en nombre solamente, mientras que todo el poder está en las manos del pueblo. Y mientras leía esto, no pude sino pensar que la mayoría de las personas que dicen creer en Dios realmente creen en una monarquía constitucional. ¿Creen que Dios es soberano en nombre solamente? ¿Lo vestimos con catedrales e iglesias? ¿Lo adornamos con dinero y ofrendas? ¿Aún pagamos por sus representantes que van a tierras lejanas a hablar acerca de su reino? pero en nuestras vidas, fuera de la iglesia y el manto de la religiosidad, Él es un rey en nombre solamente. Creen que el poder realmente está en las manos del pueblo, y la mayoría prefiere que Dios se quede allí, sobre su trono. Esperan que las personas solo le informen lo que ha sucedido y esperen que Él firme su aprobación. Pero note el versículo 17 nuevamente, has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Así que los creyentes adoran a Cristo no solo por su presente reinado y su poder para reinar, sino que también en tercer lugar ellos adoran a Dios por todos sus juicios. El versículo 18 muestra la respuesta de las personas en la tierra. «Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra». A todo esto, la última frase en este versículo que dice, Aquellos que destruyen la tierra, no está refiriéndose a las personas que contaminan el medio ambiente. Esta es una referencia a las personas que contaminan la tierra con su pecado. Dios no está juzgando a estas personas porque no han reciclado. Él está juzgándolas porque no se arrepienten de sus pecados. Recuerde que esta visión de Juan no se centra en todos los detalles. De hecho, hay varios juicios que aquí apenas reciben mención. Está el juicio de las naciones, está el juicio de todos los incrédulos ante el gran trono blanco y varios más. De la misma forma, leemos acerca del recibimiento de galardones sin que sean distinguidos entre sí. Sabemos que están los galardones para el cristiano de la era de la iglesia en el tribunal de Cristo, la bema, están los galardones para los siervos fieles en el reino y otros más. Así que esta es una escena que condensa todos estos juicios en una simple frase. ¿Y notó la actitud del incrédulo en el versículo 18? Ellos están furiosos al solo pensar en el reino de Cristo. Hay una coronación en el cielo, pero una blasfemia en la tierra. Hay regocijo en el cielo, pero furia en la tierra. La semana pasada alguien me envió un link de una noticia. Trataba acerca de una nueva campaña publicitaria de parte de la Asociación Humanista Americana, una asociación de ateos, agnósticos y humanistas. Estos son el tipo de personas que están cegadas por el Dios de este mundo y a quienes debemos llevar el Evangelio. El anuncio decía, ¿Por qué creer en un Dios? Solo sé bueno porque sí. Y sabemos a cuál Dios se están refiriendo porque el enfoque era lanzarlo para la época de Navidad. Solo sé bueno porque sí. En otras palabras, no necesitamos ser buenos porque Dios va a pedirnos cuentas o porque Él es quien ha revelado lo que es bueno y malo. Solo sé bueno porque sí. La Asociación Humanista ha gastado miles de dólares en esta campaña y si aún el día de hoy hay personas que odian tanto la idea de que Dios juzga a quien le desobedece y premia a quien le obedece, que gastan millones de dólares solo para ventilar su odio, imagine lo que será aquel día cuando el mundo entero esté en contra de Dios, furiosos de saber que este Dios reina sobre la tierra. Vamos a ver más adelante que el mundo aún va a armar un ejército para ir en contra del mismo Dios. Sin embargo, en este párrafo de la Escritura, el secreto sale a la luz. Cristo va a reinar sobre la tierra. El mundo impío va a estar enfurecido. Dios premiará a los suyos y traerá su reino a la tierra. Y ahora aún más secretos son revelados en el versículo 19. «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo». Para el judío que cree que el arca del pacto ha sido perdida para siempre, lea lo que está diciendo la palabra de Dios. La original no se ha perdido. Esta imagen del arca en el templo de Dios está específicamente dedicada a la nación de Israel, asegurándole que Dios cumplirá su pacto con ellos. El Mesías no solo reinará, sino que Israel volverá a constituirse como nación. Y de la misma forma que las promesas acerca de la primera venida de Cristo fueron cumplidas, las promesas acerca de la segunda venida también serán cumplidas. Ya que mencioné Navidad, permítame señalar algo que la mayoría de los cristianos pasan por alto en la típica lectura navideña. Vayamos a Lucas 1. Note el anuncio de Gabriel a la Virgen María en los versículos 31 al 33 y tenga listo su lápiz para subrayar algo que con frecuencia es pasado por alto. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. La mayoría de las personas asumen que hay un punto aquí en el versículo 32, pero este no es un punto, es un punto y coma. Así que sigamos leyendo en el versículo 32 y 33, «Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». En este texto vemos la promesa de su primera venida, viniendo como un bebé que creció para ser crucificado, resucitado y ascendido. Pero también vemos la promesa de su segunda venida. ¿Para hacer qué? Para sentarse sobre el trono de David y reinar sobre Israel y el resto del mundo. Así que subraye ese punto y coma y luego dibuje una flecha hacia el margen de su Biblia y allí escriba dos mil años. Porque ese es el tiempo que ha durado ese punto y coma hasta el día de hoy. Dios nos ha revelado cómo es que se ve el resto de la historia. Ya no es un secreto. Hemos recibido una vista panorámica del futuro del mundo mientras Dios abre su bóveda y nos muestra sus planes celestiales. Los impíos se enfurecen contra Dios y son juzgados. ¡Cuán trágico! La nación de Israel es reunida. ¡Qué sorpresa! Los santos son premiados. ¡Cuánta gracia! El reino ha llegado. Gloria a Dios. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.